0: Also, auf geht's! Heute geht es um das Thema Trauer in der Familie. Und damit beantworte ich mal wieder eine HörerInnenfrage. Ich bin nämlich von einer lieben Podcast-Hörerin angeschrieben worden, die mir die Situation in ihrer Familie schilderte. Und es beschäftigt sie sehr, dass doch wirklich jeder sehr unterschiedlich mit der Trauer um ein verstorbenes Familienmitglied umgeht und sie ja das auch gar nicht so richtig einschätzen kann, ob das denn dann in Anführungsstrichen richtige Trauer ist, ob sie sich um andere Familienmitglieder kümmern sollte etc. pp. Und ich möchte starten mit dem Bild, was ich sehr gerne benutze in der Trauer, wenn in einer Familie jemand verstirbt, nämlich das Bild des Mobiles. Also stell dir vor, ihr seid alle Teil eines Mobiles und in diesem Mobilet fehlt nun ein Teil. Was passiert dann? Das gesamte Mobilet gerät in Schieflage und jeder, jedes andere Teil in diesem Mobilet findet sich an einem neuen Platz wieder. Und um dieses Mobile wieder in Balance zu bringen, ist nun jeder für sich ganz individuell auf der Suche nach dem neuen Platz in diesem sogenannten Familiensystem, so nennen wir das. Und das ist gar nicht so einfach, gemeinsam hinzubekommen, weil dieser Weg zum neuen Platz in dem Familiensystem für jeden und jede ein ganz eigener Weg ist. Und zwar im ganz eigenen Tempo, aber vor allen Dingen auch in der Art und Weise, wie die einzelnen Familienmitglieder trauern. Da gibt es die, die eher laut trauern, die klagend sind, die viel weinen, die viel sprechen möchten, die sich viel mitteilen möchten. Und dann gibt es andere, die sich in der Trauer eher zurückziehen, deren erstes Reaktionsmuster eher der leise Weg ist, es mit sich selbst auszumachen. Das heißt aber nicht, dass da keine Trauer ist. Und es ist eine andere Art und Weise, mit der Situation umzugehen. Und dann gibt es die eher zurückgezogenen Passiven, die also für sich als Reaktionsmuster auch mal den Tag auf der Couch haben, wo die Decke fest an die Ohren getackert ist und es braucht ganz viel Ruhe und ganz viel in sich gekehrt sein, und das ist genauso eine gesunde Trauerreaktion, wie sie derjenige zeigt, der rausgeht, der aktiv ist, der vielleicht auch mal die ausgelassene Party braucht, um zu spüren, ich lebe noch. Da ist auch noch etwas anderes als Trauer in meinem Leben. Also es gibt eben auch diese Menschen, die in der Trauer aktiv sind. Ich war gestern noch mit einer Klientin unterwegs, die mir sagte, sie kann gar nicht gut stillsitzen im Moment. Sie braucht das in Bewegung zu sein. Also geht sie viel laufen oder ist bei ihrem Pferd oder putzt ihre Wohnung, was auch immer. Sie hat das Gefühl, sie kann nicht richtig gut zur Ruhe kommen. Und auch das ist vor allen Dingen in dem Bewusstsein um diesen Umstand eine gute, eine gesunde Trauerreaktion. Es ist eben ihr persönlicher Weg. Und Kinder trauern ja dann auch nochmal ganz anders. Wir sprechen dann von den sogenannten Trauerpfützen, also so ungefähr bis zum Alter von zwölf Jahren hüpfen Kinder in ein Trauerloch hinein, also in eine Trauerpfütze hinein und können da eine Weile drin verweilen und dann springen sie da wieder raus und können im nächsten Moment ganz fröhlich ausgelassen spielen. Da können wir uns im Übrigen auch von unseren Kindern eine Menge abschauen. Also diese, diese Gelassenheit im Umgang und dieses Sein im Hier und Jetzt nicht so sehr im, zu grübeln, was gestern, vorgestern, letztes Jahr war und was vielleicht in der Zukunft noch kommen könnte, sondern im Hier und Jetzt, dem Gefühl nachgehen, was jetzt gerade ist, das können wir uns wirklich von den Kindern in der Trauer auch abschauen. Und die Problematik, die natürlich in Familien häufig besteht, ist, dass der eine vom anderen denkt, er würde nicht, in Anführungsstrichen, richtig trauern. Oder die Sorge vielleicht auch um den Bruder, die Schwester besteht, vielleicht trauert derjenige oder diejenige gar nicht. Und das ist ja nun definitiv nicht gesund. Und ich kann da immer nur wieder betonen, es gibt eben nicht die Kategorie richtig oder falsch bei der Trauer, sondern es gibt heilsamere und weniger heilsame Wege und es gibt eben insbesondere nur den eigenen, ganz individuellen Weg. Das heißt, was braucht es in der Familie, um durch eine solche Verlustphase oder Phase nach einem Verlust als Familie auch gut und stabil durchzukommen? Ich glaube, drei Dinge. Es braucht Toleranz für die Andersartigkeit. Also wirklich zu akzeptieren, und dafür braucht es vielleicht dieses Wissen, deswegen mache ich diese Episode, zu akzeptieren, meine Art zu trauern ist nicht die Musterlösung. Meine Art zu trauern ist einer von ganz vielen Wegen, mit dem Verlust umzugehen. Also kann ich vielleicht sogar neugierig sein, auf die anderen Arten mit dem Verlust umzugehen. Das ist das Erste. Das Zweite, was es braucht, es braucht Vertrauen und Zuversicht. Dass alles, so wie es jetzt ist und so wie es sich auch in der Familie in aller Unterschiedlichkeit zeigt, alles gut so ist, wie es ist. Ich bin ein sehr großer Fan davon, zu sagen, es alles ist gut. Wir sagen ja gerne so mal lapidar daher, ach, alles wird gut. Und ich mag diesen Satz nicht, alles wird gut, weil dieses Werden irgendwie ja suggeriert, es muss eben auch erst noch gut werden, es ist noch gar nicht gut. Ich liebe den Satz, alles ist gut. Alles ist so gut, wie es jetzt im Moment sein kann. Und alles ist eben so, wie es ist. Und meine Trauer ist so, wie eben meine Trauer ist. Und deine Trauer ist so, wie deine Trauer ist. Und das Dritte, was es dann braucht, ist ein guter Kontakt untereinander, innerhalb der Familie. Und ich glaube, da gehört neben dem Miteinanderreden vor allen Dingen auch das Einanderfragen dazu, also den anderen, weil zu fragen, Mensch, sag mal, wie geht's denn dir jetzt wirklich im Moment? Wie ist es denn gerade für dich? Wie fühlt sich das für dich an, dass der Papa tot ist oder dass der Bruder verstorben ist. Was ist denn jetzt gerade? Und das mag heute ganz anders sein als vielleicht in drei Wochen oder in acht Monaten. Und dann gehört dazu eben auch das Zuhören, nicht nur zu reden, sondern vor allem auch zuzuhören und gut hinzuhören. Was kommt da vom anderen? Und dann wieder diese Neugier zu haben, ach guck mal, da schaut jemand anders auf die Situation. Was kann ich daraus lernen? Was heißt das für mich? Und vielleicht kann ich meine Art, darüber nachzudenken oder darüber, ähm, mir meine Meinung gebildet zu haben, auch daneben stellen und sagen, guck mal, das finde ich spannend, dass dir das, dass du das gerade so empfindest, mein Gefühl ist gerade Folgendes. Und dann ganz, ohne Wertung, das ist total schwer, ne? das sage ich jetzt gerade so lapidar daher, aber ganz ohne Wertung, mein Gefühl und meinen Eindruck neben denen des anderen zu stellen. Und beides darf so sein. Und wenn noch ein drittes, viertes, fünftes Familienmitglied betroffen ist, dann stehen da vielleicht fünf Meinungen zu einer Situation oder fünf Perspektiven auf den Verlust. Und jede Perspektive darf sein und ich glaube sogar, jede Perspektive bereichert die andere. Das sind meine Gedanken dazu und dieses Thema sowie viele weitere Themen kannst du auch in meinem Buch lesen, das am 23. Oktober 2020 erscheinen wird und es ist vorbestellbar. Und zwar ähm, natürlich beim großen Riesen mit dem A, aber das äh, möchte ich nicht so gerne unterstützen. Es ist vorbestellbar bei meinem Verlag, dem Junfermann Verlag und ähm, die versenden das auch versandkostenfrei. Und wenn du den Link dazu verwendest, den ich hier in die Podcast-Beschreibung setze oder den du auf meiner Webseite findest, dann profitiere ich ein bisschen mehr von deiner Buchbestellung, ohne dass das dich dann mehr kostet. Da würde ich mich natürlich total freuen, wenn du über diesen Link das Buch bestellst. Und ansonsten freue ich mich wie immer über Rückmeldung von dir, wie du diese Episode findest. Ich freue mich über deine Fragen. Du weißt ja, dass ich hier immer gerne die Fragen meiner HörerInnen beantworte. Und insofern kann ich nur sagen, immer her damit, wenn du etwas wissen möchtest oder wenn du meine, meine Gedanken zu einem Thema, das dich beschäftigt, hören möchtest, dann schreib mir das an podcast.christinekemkes.de und dann werde ich demnächst darauf eingehen. Für heute sage ich einfach mal Ade und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Deine Christine Kempkes